0: Also sie haben direkt auch ein bisschen Angst vor den Schüssen, die dann kommen könnten.
1: Ich mein, man weiß ja nie, ne? mhm. wo die hingehen.
0: Also wenn man von da schießt und zu hoch abkommt, dann kann es eben schon sein, dass das Projektil hier irgendwo einschlägt.
2: Christian Teppe ist Mediator. Er kommt, wenn es Ärger auf norddeutschen Bauernhöfen gibt. Vermittelt, wenn sich Landwirte, Züchter und Jäger in die Wolle kriegen oder Söhne mit ihren Vätern über die Arbeit auf dem Hof streiten.
3: Ich hätte auch gerne in Garten den Rasen gemäht, aber da musst du ja dein Mist vorstellen, dass die Rasen mehr nicht rauskriegt. Das muss man auch nicht dulden. Nein, aber ein Jäger stellt ja welchen Hochsitz auf, um irgendeinen aus der Haustür wegzuschießen. Treibt das noch ziemlich weit, Das sagt die sehr schon mal. Ja,
0: Gut, wir wollen jetzt auch keine Drogen oder so. Das bringt uns ja jetzt auch nicht weiter.
2: Als neutraler Schlichter vertritt Christian Teppe immer beide Seiten und versucht, aufwendige Gerichtsprozesse zu vermeiden. Aber dafür muss er die Streitparteien erstmal an einen Tisch bekommen. Mediator Christian Teppe ist auf dem Weg zu einem Bauernhof im niedersächsischen Kreis Uelzen. Ein Familienstreit hat sich dort so zugespitzt, dass der Sohn seinem Vater mit Hilfe eines Anwalts vom Hof vertreiben will.
0: Also Zurzeit findet zwischen den beiden gar keine Kommunikation statt. Davor nur das Nötigste. Ähm und es gab mehrere kleinere Zwischenfälle, die nicht besonders freundlich waren. Aber ich bin jetzt nicht der Überzeugung, dass da schon Hopfen und Malz verloren ist, dass die sich also jetzt... Derart der Art hassen, dass es keine Aussicht auf irgendeine gütliche Lösung geben kann.
2: Der Mediator kennt Vater und Sohn, die Tür an Tür leben, aber nicht mehr miteinander sprechen. Der Schlichter will verhindern, dass sie durch teure Gerichtsprozesse den 60 Hektar Hof gefährden. Er möchte heute beide Seiten treffen. Was er noch nicht weiß, der Streit ist in den vergangenen Tagen noch einmal eskaliert. Jürgen! Sohn Jürgen lebt mit seiner Frau und zwei Kindern im ersten Stock. Sein Vater wohnt direkt darunter. Und oh Jürgen,
3: kannst du warten, wo ich war wieder fleißig. Ja, hilft dir nichts. Ja. Das ist kaputt, heute
0: Wollen wir uns mal über eure
3: Situation unterhalten? Ja, können wir machen ist
0: angenehm.
2: ist Der Jungbauer möchte Teppe an einem Ort sprechen, an dem sein Vater nicht mithören kann. Die beiden haben seit Jahren Probleme miteinander, erzählt der Landwirt. Aber seitdem er den Hof übernommen hat und sein Vater in Rente ist, sei alles noch viel schlimmer geworden. Mediator Teppe versucht herauszufinden, warum sich die Situation jetzt so zugespitzt hat.
0: Du hast jetzt deinem Vater ähm, ein Schreiben zustellen lassen und ihn auffordern lassen, zum Ende des Monats auszuziehen. Richtig.
3: Kommt daher, wenn wir Besuch haben, die Leute werden abgefangen, werden dumm vollgepöbelt. Zum Zweiten beim Kartoffelpflanzen. Ich wollte gerne bis sechs, sieben Pflanzen, dass der Schlag reinkommt. Nee, ich muss jetzt Mist fahren. Ich brauche den Trecker. Bist du besoffen? Das kann dich gar nichts interessieren. Wenn der Mist über Ostern liegt, ist das nicht mein Problem. Können Sie herfahren. Ständig überall Zwischenformeln und so weiter. Ich habe die Schnauze voll. Gestern Abend war wieder eine Regenmaschine dran. Was hat er da zu suchen? Nix. Gar nichts.
0: Ja, und wenn du dich jetzt mal so in die Situation deines Vaters hineinversetzen würdest, ähm, der ja sozusagen für den Hof gelebt hat und alles, was er hatte, ja. reingeschoben hat in den Hof und jetzt so mit irgendwie ein paar hundert Euro Rente irgendwo hingehen soll, wo er nicht weiß, wo er bleiben soll. Ja. Wie würdest du das, das aus ist
2: nicht mein Sicht Problem. Je besser der Mediator weiß, was passiert ist und was die Vorwürfe sind, desto besser kann er vermitteln.
3: Zum Beispiel. Ja, dann werde ich beklaut permanent mir werden Schrauben in die Reifen gedreht, das weiß die Polizei auch schon. Im Auto hinten ganz frisch drin eine von den neuen Schrauben aus der Werkstatt. So, und die ist dann nicht alleine reingehüpft. Das ist zwei Tage danach gewesen, nachdem er Schreiben gekriegt hat.
2: Es ist nicht Tepes' Aufgabe herauszufinden, ob alle Vorwürfe berechtigt sind. Ihm geht es allein darum, am Ende beide Seiten an einen Tisch zu bekommen und zu schlichten. Altbauer Gerhard Meinecke ist sauer auf seinen Sohn. Betont, was er in der Vergangenheit alles für den Hof geleistet hat.
3: Das habe ich auch so ziemlich alles alleine gebaut. Über da.
2: Jetzt führt aber sein Sohn den Betrieb. Und der macht vieles anders als sein Vater.
3: Ja, mit diese Waren hier,
0: die sollen abgestrahlt werden. Alle beide gleich auf einmal. Ja, das geht doch nicht. Entweder ein fertig und fertig. Dann macht er so Massenarbeit. Nee, er will gleich alle beide. Ja.
2: Ganz raushalten aus dem Alltagsgeschäft kann er sich nicht und liegt deshalb im Dauerclinch mit seinem Sohn, der mittlerweile aber alleiniger Eigentümer des Hofes ist.
3: Er kann den Vater doch nicht einfach so aus dem Haus schmeißen. Das, 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 das geht mir nicht durch den Kopf. Das macht doch kein Mensch, über. Mhm. Ja.
2: Generationskonflikte auf Bauernhöfen gehören zum Alltag von Christian Teppe. Und davon gibt es reichlich, weil die Stimmung zwischen Vater und Sohn hier so aufgeheizt ist, will er heute mit jedem erstmal einzeln sprechen. Okay. Spionerfenster, ich weiß, ist
3: ja immer. Und das geben wir auch auf den Keks und fragen nicht wie. Mhm. Oder, dass hinten ins Auto geguckt wird zum Beispiel, wenn es denn hier vorne steht und so weiter.
0: Mhm. Okay, dann melde ich mich, sobald ich mit deinem Vater gesprochen habe.
3: Das mach mal. Ja.
0: Danke. Bist du bereit? Mhm. Oder Armei. Was ihr
2: Der Altbauer wartet schon. Der Rentner lebt seit dem Tod seiner Frau allein im Erdgeschoss des Bauernhauses, das seit vier Generationen von der Familie bewohnt wird.
0: So, ja, wir haben. Ja, bei euch hier die Situation. Dass zum 30.06. du hier ausziehen sollst. Ja. Und äh, nun wollten wir ganz gerne mal deine Sicht der Dinge hören, wie das aus deiner Sicht dazu gekommen ist und dann vielleicht gemeinsam an einer Lösung ja. mitwirken. Ich bin hier geboren, da will ich mein Leben leben. Und damit es basta. Nun sagt Jürgen auch, es sei eben für ihn schwierig, wenn er ordentlich wirtschaften wolle, dass du ihm dann dazwischen funkst. Ich funke ihn doch nicht dazwischen. Dass die Sachen nicht so gemacht werden, wie er das vorgibt. Ich würde dich bitten, dass wir jetzt die nächsten Tage so ein bisschen Burgfrieden halten. Ja? ja? Dass also keine Aktionen irgendwie stattfinden. Jürgen hatte beispielsweise auch eine Schraube in seinem Reifen. Oder oh, ja. dass an irgendwelchen Beregnungsmaschinen irgendwas verstellt ja. worden ist. Ja. Dass wir vielleicht jetzt mal ein bisschen Frieden halten und wir dann in Kürze bei mir mal zusammenkommen. Ja. Damit ihr beide das mal besprecht, welche... Möglichkeiten. es gibt, hier eine gemeinsame Lösung zu finden.
2: Die Schlichtung soll auf neutralem Boden stattfinden.
0: Ich melde mich bei dir wegen des geht's. Ja, zwei harte Brocken. Also Ich muss mir schon jetzt mal Gedanken machen, wie man eben miteinander weiterhin umgeht, wie man vielleicht auch eine Lösung so formulieren kann, dass es erträglich ist. Sowohl für Gerhard erträglich als auch für Jürgen. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional. Keiner von beiden, und Jürgen hatte es ja gesagt, sie seien sich sehr gleich. Keiner von beiden möchte zurückstecken. Keiner von beiden möchte da in dieser Situation irgendwie den Verlierer mimen.
2: Die Erfolgsquote bei außergerichtlichen Schlichtungen liegt bei etwa 80 Prozent. Bei diesem Fall könnte es aber auch schiefgehen, sagt Teppe. Jetzt muss er zurück in die Kanzlei. Der gelernte Fachanwalt für Agrarrecht braucht Verstärkung für sein Mediationsteam. Ein Anwärter wartet auf seine erste Probeschlichtung.
0: Ja, Dann würde ich euch bitten, dass wir drei noch mal kurz nach neben angehen.
2: Der Chef weist vorher zwei Mitarbeiterinnen ein, die gleich die beiden Streitparteien spielen. Die eine nimmt eine Bäuerin, die Geld für eine Heulieferung will. Die andere eine Reiterin, die nicht zahlen will. Weil sie meint, dass das Heu verdorben sei.
0: Du musst die Angriffslustige sein. Ne? Du willst was von ihr. Du musst also richtig rangehen und sagen: ihr, Ich habe da so viel Geld für bezahlt, ich habe da drauf gespart. Und meinem Pferd geht es jetzt schlecht. Und du sagst eben aus der Sicht der Landwirtschaft: Es war einfach ein Scheißjahr und der Boden gibt nicht mehr her. Und wir haben schon alles getan. Also auch schon so ein bisschen. Ja?
2: ja? Der Testkandidat ist wie Christian Teppe Jurist. Mediationen für Landwirtschaftsthemen sind aber neu für ihn.
3: So, Frau Schulze, Frau Schimke, ich freue mich, dass Sie sich für die Mediation entschieden haben. Was für Themen möchten Sie heute besprechen mit Frau Schimpke?
0: Darf ich noch mal kurz ja? unterbrechen? Wichtig wäre mir auch, dass wir über das Thema Vertraulichkeit noch mal reden. Und dass eine entsprechende Vereinbarung getroffen wird dass also über das, was hier gegenseitig gesagt wird, äh, nicht nur nicht nach außen dringt, sondern auch in einem eventuellen Prozess, der erforderlich würde, wenn es heute nicht klappt, dann nicht gegeneinander verwendet
1: wird. Okay, also ruhig.
2: Klare Regeln sollen dafür sorgen, dass eine Einigung durch eine Mediation genauso bindend ist wie ein Gerichtsurteil. Für den Prüfling geht es jetzt aber darum, beide Standpunkte deutlich zu machen.
1: Ich muss mir jetzt machen.
2: Den der enttäuschten Pferdebesitzerin und den der Landwirtin, die immerhin zugibt, dass ihr Heu in diesem Jahr nicht die gewohnte Qualität hat. Sie, ja,
3: Sie haben ja auch Tiere. Wie haben Sie denn mal, dass, ja, diese Differenz zwischen der Qualität, in der Qualität aus, ausgeglichen beim Futter? Das finde ich
0: jetzt sehr gut. Genau toll, dass du jetzt die... Empathie für das Gegenüber wächst. Ne? Dass du jetzt sagst, so, du hast doch auch, oder Sie haben ja auch Tiere, super, ganz klasse. Genau, das ist es immer. auf, So stellen sich mal vor, Sie werden an Ihrer Stelle, das machst du jetzt ja auf geschickte Weise, fällt es gerade ein. Prima. Das, das Am
2: Ende sollen die Streitparteien den Kompromiss möglichst ja. selber finden. Und im nächsten Jahr
1: würde ich sagen, kriegt sie dann die sechs Ballen, die ihr jetzt gerade ähm, um
2: die Ohren geflogen sind sozusagen aus dem ersten Schnitt.
3: War das okay für sie?
1: Ja. Glücklich bin ich nicht. Was müsste, denn
3: noch, was müsste denn noch fehlen, damit sie wirklich glücklich
0: sind? Äh, darf ich da noch mal unterbrechen ganz kurz? In einer Mediation wird sicherlich nicht der eine oder andere Teil glücklich herausgehen. Sondern ein gutes Ergebnis ist dann erzielt, wenn beide zufrieden oder beide unzufrieden sind. Aber nicht, wenn sich einer als Sieger oder als der Glückliche fühlt und der andere als derjenige, der jetzt mit so einer Flappe da rausgeht.
2: Um als zertifizierter Mediator arbeiten zu dürfen, muss man neben Übungen wie diesen fünf Mediationen hinter sich bringen, die von einem Profi begleitet werden. Ein Jurastudium kann dabei nützlich sein, Pflicht ist es nicht. Christian Teppe ist auf dem Weg zu einem Hof im Kreis Pinneberg. Dort betreibt ein Paar eine kleine alpaka -Zucht. Nun haben die beiden Tierliebhaber Ärger mit den Jägern, die auf ihrem Grundstück jagen. Zu sehen bekommen haben sie sie noch nie. Der Schlichter soll helfen.
1: Moin. Moin. Hallo. Hallo, Herr Teppe! Herr Teppe!
2: Die Züchter sind sauer. Mit der Ruhe für sie und ihre Tiere sei es vorbei, erzählen sie seitdem die Jäger ohne Absprache Hochsitze auf ihrem Grund aufstellen.
1: Wir möchten das nicht. Ja. Und die Hochsitze sind auch dafür da, wahrscheinlich ja, wohl, um jetzt eben auf Tiere aufzulauern, um sie dann zu erlegen. Mhm. Und das ist nicht in unserem Sinne.
2: Sie haben Angst um Ihre Alpakas, die durch die Jäger aufgeschreckt werden, sagen Sie, Teppe. Die Jagd sei Ihnen ein Dorn im Auge. Und passe so gar nicht zu ihren Plänen.
1: Wir sind da jetzt auch noch in Aufbau. Da sollen ja auch noch Zwergziegen alles noch kommen hier mit drauf und da hinten
2: Schettis und so. Das
1: und wenn dann geschossen wird, die sind sehr schreckhaft. Also dann kann das schon mal sein, dass sie ein paar Runden dann drehen hier, weil sie nicht wissen, was los ist dann. Gut, dann lass uns mal zum dem ja. Hochsitz.
2: Grundsätzlich dürfen die zuständigen Jäger auch auf privaten Weiden jagen. Teppe erklärt, dass die beiden Züchter die Jagd verbieten lassen können, wenn sie ethische Bedenken haben. Doch so ein Gerichtsstreit sei oft langwierig und nervenaufreibend. Der Ausgang ungewiss.
0: Ja, der ist hier nur festgebunden.
1: Mit keiner Silbe sind sie zu uns gekommen haben gesagt, was sie vorhaben, ob sie es überhaupt dürfen oder uns irgendwas gar nicht. Sie haben es einfach nur gemacht
2: dann
1: gucken wir uns mal den nächsten an.
2: Ja. Teppe muss die Situation vor Ort genau kennen, wenn er später zwischen beiden Seiten erfolgreich schlichten will.
1: Ja, also damit wird wohl das ganze Wild angelockt, auf was sie es dann wohl abgesehen haben, weiß ich nicht. Ja, das ist jetzt der nächste Hochsitz, den sie hier berichtet haben. Und wie man sieht, haben sie sich da wohl ein bisschen mehr beigedacht, dass der wohl länger stehen bleiben soll.
2: Dann noch eine unerfreuliche Entdeckung.
1: Da steht auch irgendwas jetzt. Ein Fangbunker.
0: Oh. Vorsicht, Verletzungsgefahr. Da drin ist äh, für einen Marder, sieht so aus wegen des kleinen Einganges, vermutlich äh, ein Eiabzugseisen. Schon sehr risikofreudig.
1: Und sowas, und sowas ist rechtlich. Das dürfen Jäger auch machen.
0: Hier hätte man natürlich schon sagen müssen, mit dem Eigentümer sowas abstimmen müssen, dass man sowas hier aufstellt.
1: Da kann ja auch eine Katze rein und dann ist die Katze Eine
0: Katze kann auch rein, ja.
1: Dann ist die Katze platt.
0: Plötzlich taucht jemand auf, mit dem
2: niemand gerechnet hat.
0: Ach, dann ist das schon der Jäger. Mhm.
1: Das so können wir nicht so machen. Hab ich mich erschrocken. Äh,
2: äh. Moin.
0: Moin. Das ist ja schön, dass Sie gerade kommen. Mein Name ist Teppe. Ich bin Mediator und Hallo. betreibe eine landwirtschaftliche Gütestelle. Ja. Sie betreiben hier wahrscheinlich diesen Fangbunker. Bei Gradulewskis ist das so, dass die sich schon daran stören, dass hier Hochsitze stehen, mhm. dass bei ihnen unmittelbar am Haus gejagt wird, dass hier ein Fangbunker steht mhm. und dass äh, mit denen nicht abgestimmt
3: ist. Ich kann das gerne so weitergeben an den Jagdleiter.
2: Zum ersten Mal bekommen die Grundstückseigner hier einen der Jäger zu sehen. Vor Schreck fehlen ihnen die Worte. Der Überraschungsgast verweist an seinen Chef und verschwindet wieder. Teppe will versuchen, Jäger und Alpaka-Züchter für eine Schlichtung zu gewinnen.
0: Ich rufe da morgen oder übermorgen mal an, dass wir dann ein gemeinsames Gespräch mit den Jägern hier vor Ort führen können. Ja. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Ja. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss. Ja.
2: Alles Tschüss.
0: klar. Schönen Abend Tschüss.
2: Für das Ehepaar Gradulewski steht fest, die Jäger sollen das Feld räumen.
0: So also ganz klar ist hier das Rennen nicht. Weder für die eine noch für die andere Seite. Man muss jetzt besonders darauf achten, bei den Jägern Verständnis zu wecken dafür, dass andere vielleicht nicht so ähm, Freunde der Jagd sind wie Sie selbst. Und da muss man eben aus meiner Sicht jetzt sehr behutsam vorgehen und auch Verständnis wecken für die Situation der Grundeigentümer.
2: Zwei Wochen später. Christian Teppe bereitet sich auf die Mediation von Altbauer Gerhard Meinecke und seinem Sohn Jürgen vor. Obwohl die beiden im selben Haus wohnen, sind sie getrennt voneinander zu ihm gekommen.
0: So, dann wollen wir mal loslegen. Kommt mal bitte rein. Ich schlage vor, dass sich einer hier hinsetzt und sich einer hier hinsetzt.
2: Dank Teppes Hilfe sitzen Vater und Sohn zum ersten Mal nach Jahren wieder an einem Tisch. Jetzt kommt es darauf an, dass keiner die Nerven verliert.
0: Die Nachteile einer gerichtlichen Auseinandersetzung kennen wir alle. Es ist unglaublich teuer, dauert unglaublich lange und macht die Parteien nicht zu Freunden. Sondern wer schon mal miteinander bei Gericht gewesen ist, der hatte es schwierig hinterher noch mal irgendwie privat zusammen am Tisch zu sitzen. Und insoweit äh, wollen wir hier über die Gütestelle eine Mediation machen.
2: Teppe erklärt die Regeln. In einem ersten Schritt sollen zunächst beide erklären, was ihnen nicht passt. Auch um erst mal Dampf abzulassen.
3: Ich hätte auch gerne meinen Garten den Rasen gemäht, aber da musst du ja dein Mist vorstellen, dass die Rasen mehr nicht rauskriegt. Ne, das ist ja wichtig. Dann sieht es nur dreckig aus. Was geht's dich an? Wenn es dir nicht passt, nimm deine Sachen, geh. Ganz einfach. Dann ja, nimm du und eure Sachen und geh. Guck ins Grundbuch. Ja. Du treibst das noch ziemlich weit, das sagt die Sache schon mal. Ja. Passiert aber. Gut, wir wollen
0: jetzt auch keine Drohungen oder so. Das bringt uns ja jetzt auch nicht weiter. Wenn man jetzt darüber sich Gedanken macht, wie könnte das eben aussehen im Rahmen einer Lösung. Was wären da für euch die Themen, über die wir sprechen? Du hattest vorhin ja ganz oben drüber geschrieben, Verlassen des Hauses. Das nee, nee. ist für dich das Wichtigste. Kann ganz ich das? Genau.
3: Weil so wie es war, kommt das nicht noch mal wieder vor. Okay.
0: Und Gerd, was ist für dich wichtig an. Dass, dass ich auf dem Hof weiterbleibe,
3: mein Leben leben lasse.
0: So. Mehr nicht. Du wohnst dort auf dem Hof, aber ein, ein Wohnrecht ist dir nicht eingetragen. Ich will da bleiben auf dem
3: Hof. Mit welchem Recht denn?
0: Ja. Mit welchem Recht? Eine ja. kurze Zigarettenpause, können wir machen. fünf Minuten, dann machen wir weiter, ja?
3: Gerd?
2: Okay. Altbauer und Rentner Gerhard Meinecke besteht darauf, weiter auf dem Hof leben zu dürfen. Sohn Jürgen fürchtet, dass ihm sein Vater weiter in die Arbeit reinredet und ihm das Leben schwer macht, wenn er auf dem Hof bleibt.
0: Die Parteien können nicht mehr miteinander. Und wenn wir die da weiter so zusammen wohnen ließen, dann würde es irgendwann in die eine oder andere Richtung so weit eskalieren, dass wir das äh, mit rechtsstaatlichen Mitteln eigentlich nicht verantworten können.
2: Wenn die Mediation scheitert, will der Jungbauer eine Räumungsklage anstrengen. Sein Vater in dem Fall auf Herausgabe von Teilen des Maschinenparks klagen. Teppes Aufgabe ist es, das zu verhindern. Könntest
0: du dir vorstellen, ähm, ja, dir woanders? eine Bleibe zu suchen. Ja, wo? Oh, das ist gar nicht so einfach. Okay. Also ich sag mal, es gibt ja hier in der Umgebung, es gibt für Senioren in Bad Beven sind beispielsweise ja, sehr viele Angebote.
3: Da kommt mir 150.000 Euro, damit ich Haus kaufen kann, und dann ist die Sache erledigt.
0: Jürgen, so. wie siehst du das Ganze? Was könntest du Ich dir frage mich gerade,
3: ob wir hier bei dir was sind.
0: Ja, genau. Deshalb meine Frage. Mhm. Wärst du denn grundsätzlich bereit zu sagen, okay, ich gebe ihm Geld, ob das in einer Summe oder in
3: Aber nicht die Summe, da streiche ich erstmal mal drei Nullen weg und dann sehen wir weiter.
0: Mhm. Also, also du wärst grundsätzlich bereit dafür, dass er eben auch was Für getan Für
3: Pauschalbetrag hat. bin ich bereit. Nicht monatlich irgendeine Scheiße fällt mir nicht ein. Pauschalbetrag
2: und ist das gut. Zum ersten Mal nach Jahren zeichnet sich eine Einigung ab. Jetzt muss der Mediator dafür sorgen, dass sich beide auf konkrete Vereinbarungen einlassen.
0: Du machst dir vielleicht bitte mal Gedanken, was für dich eine Alternative wäre zum Wohnen. Und du machst dir mit deinem Steuerberater Gedanken, was du bereit und in der Lage wärst zu zahlen.
3: Okay? Das wir mir. Gut.
0: Dann möchte ich euch mit den Hausaufgaben jetzt erstmal nach Hause schicken.
2: Am Ende soll eine schriftliche Einigung stehen die für beide Seiten genauso bindend ist wie ein Gerichtsurteil. Noch ist es aber nicht so weit. Noch kann die Situation auf dem Hof der Meinikes wieder eskalieren und die Mediation scheitern.
0: Das nimmt einen schon mit. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann eben auch sieht, man hat das geschafft, dass man eben nicht streiten muss, sondern dass man die Leute zusammenbringen kann, dass man Lösungen findet, dass man Frieden schafft. Ähm und ganz viele Prozesse, die folgen würden, auch verhindert. Ein klassischer Anwalt sieht das natürlich als geschäftsschädigend an. Aber ich sehe mal das so, dass diese Arbeitszufriedenheit, die man dadurch erreicht, ähm, auch besonders wertvoll ist für die eigene Tätigkeit.
2: Der Streit zwischen den Alpakazüchtern und den Jägern ist auch nach drei Monaten noch nicht beigelegt. Heute soll endlich Bewegung in die Sache kommen. Bislang waren die Jäger nicht zum Einlenken bereit. Das ist gar nichts passiert. Gar nichts.
1: Nein, nein. Das ist ein bisschen unverständlich, weil es, wir wollen ja nichts Unmenschliches von denen Wir wollen ja eigentlich nur eine Klarstellung haben, wie sie dazu kommen, auf unseren Grundstücken hochsitzen oder, oder Fangfallen zu bauen. Weiß ich nichts, Finde ich unverantwortlich.
2: Die Jäger sehen das anders. Für heute Abend hat Teppe nach viel Überzeugungsarbeit ein Treffen mit beiden Seiten verabredet.
0: Ja, zurzeit sind alle so ein bisschen in hab acht und äh, keiner weiß so richtig, was auf ihn zukommt. Kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie das heute Abend auch atmosphärisch wird. Also nicht nur inhaltlich, sondern wie man sich begegnet. Wir sind heute in einer Gaststätte ähm, auf neutralem Boden. Ich hoffe, dass die Atmosphäre da gut genug wird.
1: Ja.
2: Wenn die Jäger die Hochsitze nicht abbauen, will das Ehepaar Gradulewski doch vor Gericht ziehen. Aber das kann teuer werden und nach hinten losgehen. Jetzt müssen sie aber erst mal warten. Von den Jägern noch keine Spur. Dann erscheint doch jemand. Der Chef der Jagdgenossenschaft kommt anstelle der Jäger. Endlich jemand Verantwortliches, mit dem sie reden können.
1: Dann ist da noch ein Hochsitz aufgebaut, an einem Knick, und gleich hinter dem Knick, der Knick ist ungefähr nur drei, vier Meter breit, laufen unsere Alpaka. Also ich sage mal, so viel Verantwortung kann man den Jägern, glaube ich, dann nachsagen, dass sie nicht irgendwelche Nutztiere abschießen. Nein, also aber das ist... Nein, das ist doch, es mal ist. irgendwie auszusehen, das reicht nee, also ja auch Oder, schon. oder wenn das... Nee, so ja, das wissen sie ja nicht. Naja, aber das, das eine Ding ist ja sogar Richtung unser Haus, ne? Ja, aber das, oh. sind, ähm, Na, das muss man auch nicht dulden. Nein, aber ein Jäger stellt ja durch einen Hochsitz auf, um irgendeinen aus der Haustür wegzuschießen.
0: Aber das ist wahrscheinlich, um das vielleicht noch mal ähm, zu beleuchten, so der Hintergrund dessen, dass so ein Argwohn da ist und da hat sich Herr Gradulewski dann vielleicht auch so seine Geschichte Aber dazu ausgemalt. Und äh, dazu kommt dann eben so diese Distanz. Man redet dann nicht mit den betroffenen Grundeigentümern, die nun auch große Tierliebhaber sind und ihre Tiere äh, zu Hause
2: haben. Mediator Teppe äh, hält sich der anfangs der zurück. Der Erstmal ja. sollen beide Seiten ihrem Ärger Luft machen.
1: Man muss einfach mit uns auch mal reden und sagen, ne? wir ja. beabsichtigen Oder können. Ne? Aber es ja passiert die ja nichts.
0: Aber es wäre jetzt eine Möglichkeit zu sagen, Sie lassen Ihre Flächen drin und stellen eben nicht den Antrag, das aus ethischen Gründen herauszulösen und zu befrieden. Und auf der anderen Seite wird dafür gesorgt, dass diese Hochsitze, die Sie da stören, entfernt werden. Und die Falle. Und die Falle. Das kann ich mir nicht erklären. Das soll
1: nicht das Problem sein. Das, das, das sehe ich eigentlich nicht als Problem. Gut.
2: Dann die Einigung. Die Hochsitze sollen abgebaut, die Jagd auf dem Alpaka-Hof auf ein Minimum reduziert werden.
0: Und Fasanen gibt's hier auch? Ja.
1: Wir haben reichlich.
0: Ja? Obwohl, wir haben auch genug
2: anderes hier. Wenn sich die Jäger an die Absprache halten und die Züchter damit leben können, dass bei ihnen eingeschränkt gejagt wird, war die Schlichtung im Landgasthof erfolgreich. Christian Teppe ist ein letztes Mal mit Vater und Sohn Meinecke verabredet. Der Senior hat den Hof inzwischen verlassen.
0: Wenn die beiden noch weiterhin unter einem Dach gelebt hätten. Ich weiß nicht, ob das heute alles noch so stünde, was wir da vorgefunden hatten. Ähm, oder ob auch alle noch so an Gesundheit gewesen wären, wie sie heute noch sind.
2: Altbauer Meinecke wohnt jetzt im Nachbardorf zur Miete. Sein Sohn unterstützt ihn mit monatlichen Zahlungen. Das haben beide so schriftlich vereinbart.
0: Moin Gerhard. Moin, Christian. Ich wollte mal besuchen kommen. Ja, mit einem fährt rein. Ja, dann wollen wir mal klicken.
2: Teppe möchte wissen, wie der Senior mit der neuen Situation zurechtkommt. Und ob die Beziehung zum Sohn sich verbessert hat.
0: War schön hier. Habt ihr denn jetzt auch schon noch mal wieder Kontakt gehabt, dass ihr euch so ein bisschen angenähert habt? Ja, das war auf dem Feld, zu
3: Hause nicht. Das darf ich nicht sehen lassen.
0: Aber auf dem Feld habt ihr schon wieder... Ja, also da war, war was Verstopfende. Und da konntet ihr auch gut miteinander wieder umgehen? Ja, nicht lange. Mhm. Aber hier fühlst du dich jetzt wohl, in dieg. Ist ja doch ein bisschen was anderes, aber nicht so weit von zu Hause weg. Und mit den Mitbewohnern kommst du gut zurecht? Doch, komm ich gut zurecht.
2: Viel Zeit verbringt er hier auch mit seiner neuen Lebensgefährtin, erzählt der Senior. Er fühlt sich wohl hier, sagt er.
0: Gerd, ich wünsche dir alles Gute. Ja. Ich schnack noch mal, guck mal, die Sonne scheint. Ja.
2: Der Bauernhof, auf dem Sohn Jürgen jetzt mit seiner Familie alleine lebt, liegt nur fünf Kilometer entfernt.
0: Moin, Moin Jürgen. Hallo Christian. Wie ist das jetzt mit euch? Habt ihr euch. So ein bisschen arrangiert mit der Situation. Ich habe so den Eindruck, er hat sich auch gefasst. also die, diese Aggression, die war Den jetzt nicht Eindruck mehr so hatte ich den,
2: den letztens auch. Ja. Ah ja. Wie wird es weitergehen mit Vater und Sohn? Schaffen es die beiden noch mal zueinander zu kommen und ihren Streit beizulegen?
3: Also ich hoffe so, ja, dass es in nicht allzu nah zukommt. Da muss noch ein bisschen Zeit zwischen sein, dass das ein Verhältnis wird, ein normales Verhältnis. Sag ich mal, dass man sich guten Tag und guten Weg wünscht und dann ist das gut. Wenn Geburtstag ist, dann kann er vielleicht auch mal vorbeikommen oder was. Da hätte ich denn so grundsätzlich keine Schmerzen mit. Jürgen, mach's gut. Ja, danke dir nochmal. Sehr gerne. Hab mich gefreut.
0: Christian Tippe ich ist
2: zuversichtlich, was die zwei angeht. Wenn er in der nächsten Zeit nichts von Vater und Sohn hört, wäre das ein gutes Zeichen
0: zu einem kommen die Leute nicht an, wenn es ihnen besonders gut geht, sondern ähm, wenn sie Schmerzen haben. Die positive Rückmeldung kommt dann doch eher zufällig. Oder sie kommen dann mit der nächsten Sache, wo es dann eben nach erfolgreicher Mediation in der einen Sache dann plötzlich mit einem anderen Knatsch gibt. Und ähm, man dort dann noch mal helfen
2: kann. Mediator Christian Teppe kommt mit dem Schlichten kaum hinterher. Die Streitfälle nehmen zu, sagt er, und die Gerichte seien froh, wenn er ihnen Arbeit abnimmt.